0: Bem amigos do Bola Presa, estamos de volta com mais um podcast, eu sou o Denis e eu sou o Danilo e esse é o nosso podcast número 70 e... e um. e um. a gente acabou de ver, a gente acabou de abrir a porra do blog pra ver se é o 70 ou 71, a gente falou, ah é o 71, aí eu falei, beleza, vamos lá, eu apertei o caralho do rec e falei, e esse é o podcast 70, né? E um... Mas, na verdade, o que você queria era fazer um jogral. Você queria que eu participasse também. Porque <risos> já que a gente vai ser despedidos dos podcasts com, com jogral, não era isso combinado? Agora tá? a gente já começa a também. abrindo com jogral, é isso aí. Bem-vindos. ao oh, bola presa. <risos> 71. Nossa, 71. E este agora é oficialmente o primeiro podcast que a gente fala da próxima temporada, né? Porque o passado foi o primeiro do season já que a NBA tinha acabado, mas a gente só falou da final foi mais de uma hora falando da final Exato. quase só do jogo 7, foi bem intenso, foi a nossa despedida da temporada isso, então esse, esse aqui agora pra frente é só futuro, então é o draft aconteceu, que, que, que aconteceu semana passada, mas os free agents vão começar a conversar com os times nessa sexta-feira as finais são muito empolgantes e é, obviamente, o momento mais importante da temporada da NBA. Mas a maior parte dos torcedores sente que não tá brincando, né? Tipo, é. é. Tipo, não, eu, não, eu não posso brincar junto. Né? Eu não queria esses caras aí, eu odeio o LeBron, eu odeio o Curry. <risos> os dois que se foram. Pois é, agora é quando todos os torcedores da NBA voltam a brincar com a gente. É porque, porque todo time tem a chance de contratar alguém e draftar alguém legal. Então... É, é aquele momento, é aquele... a gente tá naquele período bem curto. Onde todo mundo se autoriza a ser otimista. Então, todo mundo pode sonhar. É. Tá permitido sonhar. <risos> É assim, permitido sempre é, mas agora o pessoal sonha de verdade, acredita no sonhos. isso, isso é o mais raro <risos> isso, isso é o mais maluco é. todo mundo acha que vai conseguir o Kevin Durant a gente, a gente recebe muita mensagem do tipo mas e, e o aí fala o time X, que é provavelmente o time que a pessoa torce e o Lakers, hein? porque o Russell é bom, hein? o Clarkson é bom você junta com o Ingram, traz o Durant e o Al Horford dá pra ir playoff? <risos> aí o torcedor do Magic fala Oh, eu acho que o Ibaka vai jogar bem O Frank Vogel, não botava mão de pivô no Pacers O Ibaka vai jogar bem, o Vucevic é quase um Star e junta com o Resonia que vai melhorar É pronto, é, 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 traz um clone Do Michael Jordan, é. acabou, <risos> fechou o elenco Não tem um time Que não faz, é, é só fazer um, dois e três E pronto, estamos, tipo, segunda rodada Dos playoffs no mínimo pois é T Todo mundo tá naquele momento em que Tá viajando no ácido E acha que tudo vai dar certo <risos> é. É, Mas... até, é, é até fofo de ver é que só um time vai pegar o Kevin Durant, né? Isso já, já atrapalha boa parte desses planos. Então, talvez... Esse é nosso primeiro podcast entrando de verdade na off-season. Mas talvez seja o último podcast realmente otimista. Porque a maior parte dos grandes free agents vai ser pego agora na primeira semana. Vai fechar contrato. E aí todo mundo tá sonhando com grandes contratações volta a chorar daqui a pouco. É, então, tem... O Kevin Durant em especial, ele surpreendeu muita gente... Porque ele aceitou entrevista com vários times. Pois é. Então ele vai conversar com o Boston, vai conversar com o San Antonio, vai conversar com o próprio Oklahoma, com o Miami. É tipo, escutar nunca machucou ninguém, né? É então, mas muita gente começou a ver, tipo, não esperava, sabe? Que ele fosse dar tanta trela pros outros. É, do ponto de vista financeiro, a melhor coisa pro Kevin Durant, disparado, é ficar mais um ano no Então, é meio óbvio, especialmente aí. Porque esses caras levam muito a sério ganhar alguns... Algumas dezenas de milhões de dólares a mais. Quem não levaria isso a é. sério, né? Se eu pudesse. É muito difícil você imaginar que ele vai sair da equipe. Tipo, seria uma, uma coisa muito louca. Mas ele tá indo nessas reuniões, mostra que ele tá aberto a possibilidades. Se é. alguém vender para ele uma ideia muito fantástica... A gente explicou, mas vou explicar de novo rapidinho. O teto salarial aumenta muito nessa temporada. Vai pra 94 milhões, Provavelmente. Mas na temporada que vem vai aumentar ainda mais. E o salário máximo que um jogador pode receber é baseado na porcentagem dentro desse teto. Então o máximo dessa temporada é menor do que o máximo da próxima. Então interessa para um jogador assinar o um contrato máximo na próxima temporada, não nessa. E no caso do Duran importa ainda mais porque a partir da próxima temporada ele completa 10 anos de, de NBA. E com 10 anos de NBA, o seu, a sua porcentagem máxima que você pode receber é maior, é maior ainda. Então, é muito furado se assinar com 9 anos de NBA um contrato. Né? Isso. O ideal para ele é assinar o contrato de um ano agora e depois assinar o máximo. E se for com o Thunder, melhor ainda. Ele pode receber mais grana depois. É melhor ele assina um ano com o Thunder e depois assina de novo com o Thunder caso ele acredite no projeto. E, porque ele vai ganhar mais dinheiro do que em qualquer outro lugar. Aí o que o pessoal tá comentando é que o que pode acontecer? O, o Duran pode estar tá fazendo essas entrevistas pensando também no ano que vem. Do tipo, vamos ver o que o Boston tem pra me dizer, o que o San Antonio tem pra me dizer. E aí no e, ano que vem, ano que vem eu, vou, eu dou uma olhada de novo. Mas é... deixa eu conversar com eles agora. Acho que já, já dá uma tranquilidade, assim, ele passar um ano a mais no Thunder já namorando a ideia de um time que ele acha que vale mais a pena jogar na próxima temporada. É. Ele disse que ia ser uma decisão baseada puramente em questões em basquetebolísticas. Din o famoso Basketball Reasons do, do David Stern. Dinheiro agora é basquetebolístico. Não tem jeito. Mas né? é que não é questão de ser ganancioso de ser certo ou errado. Você não abre mão de 20 milhões a mais assim à toa. Quer dizer, você pode abrir mão se você tiver uma boa razão para isso, mas... Tipo a gente, né? A gente, abriu, é. a gente abriu mão de 20 milhões em nome da liberdade de escrever os posts da maneira que a gente quer. <risos> Mas se você tem essa opção de ganhar 20 milhões a mais, você vai olhar com carinho pra ah, ela, com né? Certo. Com carinho, com certeza. Então, eu acho, eu continuo apostando que o Thunder é o grande favorito pra levar ele por um ano. E aí sabe-se lá o que vai acontecer depois. Mas, de toda maneira, essa decisão vai vir muito rápido. Se ele enrolar muito tempo pra depois assinar com o Thunder, fica um clima bem, bem merda. É que eu acho que o, o Duran tem o poder de enrolar porque os times vão esperar. Eu acho que tem outros jogadores que, se eles enrolarem, os times vão atrás de outro. Acho que, por mais que sejam jogadores que não jogam exatamente do mesmo jeito, mas se o Nicolas Batum fica enrolando lá, ah, eu não sei se eu quero você, se eu quero você, me dá uns dias, o time vai, ah, eu quero o Fournier. É mesmo. Acho que o único que tem a filinha atrás, assim, é o, é o Duran. Depois que o Duran decidir, os outros times vão e contratam é. todos os outros Aliás, jogadores. A... Que... Então, acho que outro, vários times, tipo o Thunder, quer outros jogadores também. Tem, tem na listinha deles. Mas, fala, a gente vai resolver o Duran primeiro. É claro. Então... É, a Friends, na verdade, é o Duran E o resto vai cair como peças de dominó Depois dele É E uma coisa que ele fez já Foi que ao contrário de vários jogadores que fazem um tour e Viajam pelos Estados Unidos E vão conhecer os pontos de treinamento De cada equipe, entrevistar Ele resolveu ficar no Texas Que ele é de lá, fez faculdade lá E os times vão pra lá e vão se encontrar com eles no Texas. Ele vai ficar paradinho na cidade dele. Ah, que, e vai receber que, que todo difícil, mundo. Hein? Que difícil, que, hein? Que situação ruim. Então lá, o Pat Riley, <risos> o Popovich, o Doc Rivers. O Clippers falou que vai mandar todo mundo. O Chris Paul, o Blake Griffin, <risos> o DeAndre Jordan. Vão tudo lá. Não sei se vão sequestrar ele, igual sequestrar o DeAndre Jordan. Ia ser muito engraçado. Se vai ter uma Emoji Wars 2. Mas no caso... Então talvez isso deixe a decisão dele mais rápida, sabe? Mas eu acho que... Nem é, porque o, o Duran pode esperar Até o último dia da temporada E a NBA vai ficar travada esperando a decisão dele Ele vai melar a vida de todos os friends é. Ele pode, mas é que eu acho que pega mal Simbolicamente pro Thunder eu, Tipo, jura que você tá aí Passou a carreira inteira com a gente você tá aí até os 45 segundos do segundo tempo decidindo se, se vai ficar se ou não, não quer, né? Pois é, fala, se você não ama a gente, fala logo né? então Imagina acho... o Sam Preston, o manager deles Falando chorando Fala, fala que você não me ama mais olha na minha cara e fala é. que você não me deseja mas eu acho que é de bom grado que o Duran faça uma decisão bem rápida em Bem geral... rápida mesmo, assim, tipo, os dois primeiros dias Em geral, os jogadores gostam de decisões rápidas E eu entendo eles, é meio angustiante Eles já devem estar pensando nisso faz tempo É, deve ser um estresse violento o... Especialmente para alguém que precisa de férias Se é. não saber para onde você volta, para qual cidade você vai trabalhar Ele no... vai para as Olimpíadas ainda, né, em agosto Nossa, que situação o Hassan Whiteside já disse que vai resolver bem rápido e as últimas notícias são de que ele está em dúvida entre o Dallas e o Miami. Se ele renova com o Miami, vai para o Mavs. É, acho que o Mavs é sempre uma, uma boa possibilidade se você é um pivô. Porque é um time que é. vai... Jogar todo o dinheiro que, que vê pela frente do seu isso todo, todos os anos. Pra qualquer um. Foram eles que deram uma grana absurda pro Javali Magui, porque não tinha mais ninguém? Deram pra mim, deram no Eric Dampier, deram no próprio Tyson Chandler, que foi o que deu certo. Exato. Todo ano eles fazem isso. Ano passado eles pegaram o patulha. <risos> Jogou bem, aí E o Magui. Aí pegaram o Magui depois. É qualquer um, você é muito grande? Você quer muito dinheiro? Você vai pro o eles pagam. Porque eles, eles realmente acreditam que se eles conseguirem o, o gigante certo, eles são campeões. E, e aconteceu o Tyson Chandler, então quem sou eu pra julgar? E né? eu acho que seria legal pro, pro Mavs o, o Whiteside, mas o Whiteside dá aquele medinho. Porque. Ele é meio mimado e ele deu várias declarações anti-small ball, dizendo que. Só funciona com, com caras que não sabem é, jogar. Isso, se contra ele não funcionaria e tudo mais. Então eu imagino ele dando preferência por um time que diga isso pra ele também, sabe? Não, precisa de um pivô mesmo, a gente tá contratando você, botando essa grana, porque, tipo. o Kubin falou o que precisa. Vamos né? montar um esquema que você receber lobby toda hora, vai enterrar na cabeça de todo mundo. Você é, você é meu cara, aqui dá um tapinha nas costas. Então. E, e, Ou seja, você não, não... tem que acreditar nisso de verdade, porque se você falar só pra conquistar o cara e depois deixar ele olhando de um lado pro outro igual o do White Howard sem receber a bola vai dar muita dor de cabeça. É, imagina que um, o Meves até tem espaço para usar ele no ataque, mas precisa deixar bem claro que não, não vai ser o foco central, não tem menor possibilidade. E mas, o, bem, Hitch... o, Mavis, o Mavis prometeu isso pro, pro Deandre Jordan no passado, lembra? Que ele ia receber mais a bola. É verdade. Que, que, ele ia, que, ele ia, que ele ia finalmente se tornar uma potência ofensiva. É. E, e não iam sentar ele no quarto período só porque ele é lance livre. É verdade. Eles podem prometer isso agora pro. Eu acho importante pro, pro Meves. Porque o Mavis é um time que tem aquela empolgação do Temos o Nowitzki, Que é sempre bom, embora pode ser o último ano dele agora, Mas é legal jogar com o Novitski E é um time que você sabe que não vai ter medo De investir um monte de cara E pagar caro Ele já tem o Wes Matthews lá, que é um cara bom Mas mesmo assim é importante conseguir esse primeiro grande nome para atrair os outros Dizem que eles querem o Mike Conley ou qualquer outro jogador de peso. É que a gente tá falando. A gente tá tratando o Outside como se ele fosse um grande nome, o que é, é meio triste agora. Tipo, sei lá, tipo, 10 anos atrás ele seria sem assim, sombra de dúvida. Ah, mas é que. Agora ele é tipo, um dos melhores pivôs da NBA, mas é que isso não quer dizer mais muita coisa, né? Mas pensa que você tá tentando convencer o Mike Conley a sair do Memphis e ir pro seu time. Ou ir pro o você é o Memphis. Vocês acabaram de contratar o ração Whiteside, versus vocês acabaram de perder o ração Whiteside pro Miami, e o seu pivô titular hoje é, não sei. Vocês na Patrulha, não você tá acabou o contrato? Eu acho que acabou. Mas, pô, pode ser, vamos lá, renovado É o Patrulha. <risos> não, claro, o time fica muito mais interessante que o Whiteside de titular. Tipo, você tem o líder da NBA em tocos. O Whiteside pode não ser o cara que vai mudar o seu time. Mas, tipo, ele é um dos melhores da posição e a gente acabou de contratar ele. Pode vir aqui também. Tem o Wes Matthews, tem o Novitz, que vamos tentar mais um cara aí. Porque tem vários times que tem as peças para atrair alguém. E tem aqueles times que só tem espaço no teste salarial. Sim. Então, para esses times que só tem espaço, é difícil você conseguir a primeira peça. Porque o cara fala, ah, eu não quero ir sozinho, né, para ir perder... Vou ficar só eu, bilionário aqui, perdendo jogo atrás de jogo. É, tipo, tem time bom me oferecendo grana preta também, porque todo mundo tem espaço no teto salarial esse ano. Pois é. Então pro Mavis, eu acho importante conseguir esse primeiro nome. Então se o Whiteside topar aí com eles e topar aí logo de cara no primeiro dia, nas primeiras horas... É, uma vitória simbólica. Aí é uma vitória. E dá pra acreditar que o Mavis pode continuar otimista por mais uns dias. É, até ver pra onde vão parar as outras é. peças. Aí eles não conseguem o Conley e aí as coisas vão degringolando. E tudo depois o Duran, lembrou disso? É. <risos> não, mas o Mevs acho que nem vai tentar o Duran. O Mevs ofendeu, o Mark Cuban ofendeu o Westbrook, lembra? É verdade. E aí o Duran teve que defender ele. É, que não, o, é. Não foi o melhor chaveco <risos> que o Duran já recebeu. Acho que o, o Cuban sabe que ele acaba ofendendo pessoas, jogadores que nunca vão jogar pelo é. Mevs, mas tudo bem, ele paga <risos> muito nos outros. Mas sobre o Duran. A gente acha que ele vai pro Thunder esse, esse é o nosso consenso Porque o time é muito bom E financeiramente faz sentido Eu acho que nenhum outro time oferece essa combinação Exato Mas, porém Amo minha namorada, porém Amo o Thunder, porém quem você, Pra onde você quer que ele vá? Tipo, que, de todos os times Que estão que chavecando ele Qual que você secretamente torce Que ele decida aí? Pode ser Spurs, pode ser Celtics, pode ser o Warriors, Clippers. Então, ele no Warriors seria muito interessante. a gente ia se divertir muito vendo as variações táticas e como é que o time vai, vai se adequar a ele. Mas ia ficar muito sem graça. Tu ia... Você acha que se é apelão no nível. É, eu acho que ia ser um. ia quebrar a NBA um pouco, assim. Pelo menos por um par de temporadas. É, onde ia ser muito legal de, de ver, não ia ser apelão, pelo contrário, ia ser só empolgante e ia dominar meu League Pass, é no Celtics. Durando o Celtics ia ser animal. Imagina toneladas de roleplayers legais ao redor de um cara que vai arremessar 8 mil bolas por jogo. Não ia ser muito louco? E a final do leste contra o Lebron. <risos> ia ser fantástico. E, nossa, já pensou? Durando o leste ia, ia passear. pronto, você quer que ele vá? Não vale dizer no Lakers. É, o no Lakers, no Lakers não conseguiu nem um encontro com ele pra falar, ô, oh, dá uma chance aí. E eu tenho esse, essa pontinha de vontade de ver ele no Warriors ou Spurs, porque eu tenho essa microtara por super times. Por outro lado, essa micro tara por super times dá uma brochada quando eu penso nos playoffs. Porque uma das coisas mais legais nos playoffs desse ano foi ver Thunder e Warriors. Pra isso é, E aí você meio que perde isso, porque senão você tá deixando o Warriors mais forte. Mas você corta a cabeça do Thunder, assim. Tipo, vocês não vão ser tudo isso. É, o Thunder... Meio que desaparece. É. Eles vão ser muito bons. Westbrook, o Roladipo, o Canter, Steven Adams. É um bom time. O Westbrook, o Westbrook ia ter média triple-double, né? Sem dúvida. Ia ser fantástico de ver. Ele ia, ele ia arrebentar. Ele ia virar farofa no otagésimo jogo. só que legal. Ia ser muito louco de assistir. I, mas ele ia, ia ser candid... Ele ia deixar uma perna num lado, um braço no outro e querer jogar. Pra temporada regular ia ser empolgante, mas você perde um candidato ao título. Exato. Então, esse é o chato. Ele, pro Celtics, tem essa empolgação de dar uma graça extra pro Leste. O Leste tem que ganhar alguém. Não dá. Alguém precisa bater de frente com, com o Kevs pra dar graça, sabe? Sim, a temporada regular no Leste é muito chata. Eu não me incomodaria do Kevs ganhar o Leste de novo. Porque, tipo, é um time bom. Não tem, não tem cara mais legal de ver do que o Kyrie Irving driblando todo mundo. <risos> Mas, porra, competição, né? Por favor. É só sim. isso que eu peço. Não, não foi muito legal ver o Kev sendo levado ao limite? É, então. Não foi a primeira vez que o time ficou interessante de, de, foi, de ver jogar? Foi. Imagina se eles fossem levados ao limite o tempo inteiro, como são todos os times do Oeste. Sempre que falam, tipo, ah, é muito chato quando o mesmo time ganha. Falo, é muito chato quando o mesmo time ganha e, e bocejando, sabe? Se o cara é levado ao limite e ganha... Eu gosto do exemplo do Lakers tricampeão, 2000, 2002, porque... Todos os anos, em algum momento, pareceu que não ia dar assim. 2001 eles varreram todo mundo vai. Mas 2000 e 2002 Nossa, eles estiveram no limite muitas vezes Isso é muito legal É que você vê o me... o seu... a melhor possibilidade do seu time A melhor cara do seu time então, tipo, O Lakers devia ter perdido pro Blazers Eles viraram a final do Oeste e ganharam A final contra o Pacers foi muito pau Após tiveram que ganhar um jogo na prorrogação O Shaq tinha saído com seis faltas mal. Ganharam em 2002, eles deviam ter perdido várias vezes para o Kings e foram se salvando até a prorrogação do jogo 7. Não entendo até hoje. Então foi um time tricampeão, dominou a NBA no seu período, mas não pareceu que estava sobrando tanto é, assim. não foi um passeio, né? É. O próprio Hit, quando foi bicampeão agora, era um timaço, tudo, era o melhor time, mas sofreu, foi difícil. Sem dúvida. Tiveram, precisaram dar arremesso do Ray aí no final. Então, eu, o que eu queria era ver o Leste com esse time pra enfrentar o Cavs E o Duran ir pro Leste já é o primeiro passo pra isso. Você acha que é viável? O, o, o Duran no Celtics? É... Na cabeça dele faria sentido? Eu Tô acho. Tô pedindo pra você dizer o, é. como seria dentro da cabeça de um cara que. Bom, da última vez que eu jantei com o Duran, a gente estava conversando. <risos> se, se, eu, se eu fosse ele, eu pensaria no Celtics mais pro ano que vem. Tipo, o Thunder tá muito na boca do título. Eu falo, ah, vou ficar mais um ano aqui. E aí vê o que acontece e depois o Celtics é uma possibilidade. Ano que vem o Celtics ainda vai ser novo, cheio de role players bons e com o técnico espetacular. Não tem por que apressar. Faz sentido. É o que eu pensaria se eu fosse o, o, o Duran. Só que eu não sou o Duran. E tem mais um ano para ter certeza de que essa é a é. Melhor, melhor ideia. Agora, por outro lado um boato que corre por aí é que o Thunder tem uma carta na manga para oferecer ao, ao, ao Kevin Durant, que é trazer o... Massagistas tailandesas. Não, acho que eles podem fazer isso, né? Não, <risos> Não tem salary cap para massagistas <risos> tá tailandeses. Massagista. Mas é trazer o Al Horford. O Al Horford é free agent também. Ele foi bicampeão universitário com o Billy Donovan, que é o técnico hoje do Thunder. E com um pouco de malabarismo... Acho que é um monte de malabarismo, né? Precisa se, precisa se livrar de vários contratos Não, eles precisam dispensar o Anthony Morrow E acho que trocar o Kyle Singler E o Ennis cantor Ou trocar o Singler e o cantor Uma coisa assim Trocar o Kanter eu acho que não é um problema Com tanto time com 20 milhões de tetos salarial sobrando Todos os times que não conseguirem o Hassan Whiteside e o Dwight Howard Alguém pega o Kanter Eu acho Vai ser uma, uma off-season muito bizarra, porque os melhores nomes vão desaparecer muito rápido. É, tipo, Dwight Howard é um grande nome, mas o <risos> Dwight Howard, o Whiteside, o Duran, supostamente vão assinar em três palitos. Vai sobrar muito time com teto salarial precisando mostrar serviço. É. Tipo, na minha cabeça vem aquele Pistons, que tinha muito, muito espaço salarial e precisavam fazer uma reconstrução, e eles quiseram fazer uma reconstru reconstrução imediata, e eles assinaram Charlie Villanueva e o Ben Gordon, o ben Gordon por, assim, toneladas de dinheiro, na minha cabeça, todo time da NBA vai fazer isso. Então é, vai ter um, um monte de jogador nada a ver, ganhando muita grana, porque você precisa mostrar serviço pra, pra, pra torcida. A gente conversou um pouco disso semana passada, a gente até brincou com isso, do Harrison Barnes, que é outro free agent interessante. E que... Até fizeram o atestado de óbito do contrato máximo dele, <risos> quando ele fez aqueles últimos três jogos ridículos na final. Sim. Só que, assim, antes desses três jogos ridículos, ele foi bom durante quatro anos. Então, tem que levar em consideração, né? Claro. E outra coisa: algum time vai falar, ah, não quero arriscar com com Harrison Barnes. Eu prefiro pagar um pouco menos no Kent Basemore. Mas o Beismar já foi por 18 milhões. Exato, ele já vai ter sido contratado e muito mais caro é, do que deveria. O Batum também pra já foi. alguém que sobrou teto salarial. O Batum já foi foi caro. O Evan Fournier já foi foi caro. O Alan Crab foi foi caro. Porra, tá bom, o Barnes, tal. Tá, tô aqui o salário o teu máximo, máximo e mais a chave do meu carro e mais massagistas tailandesas. Pois é. Então não é questão tipo ah eu não acho que esse cara vale tanto. É que gente com espaço salarial sobrando e os outros jogadores indo muito caro muito rápido, você acaba pagando, né? E, e uma coisa importante de pensar que a gente esquece às vezes, é que General Manager é um trabalhador não, não, não vou dizer como nós, porque é um trabalho muito mais legal. <risos> não é um proletário. É. Mas ele é um trabalhador que tem um chefe, que é o dono do time. Que quer ver serviço, né? E, e que presta, ele tem que prestar conta. Tipo. Pois é. Provavelmente eles já fizeram reuniões com os chefes. Aliás, o, quem que falou disso? Acho que foi Bob Myers, o manager do, do Warriors. Uhum. Que eles conversam todos os cenários com o dono do time antes de acontecer. Porque free agent é putaria. As coisas são muito rápidas. Tem que estar tá pronto para todas as possibilidades. É. Se isso aqui for contratado, se isso aqui cair, se isso, isso. aqui for caro, se isso aqui for barato. Se a gente conseguir esse cara, vai sobrar o outro. Esse outro vai pedir tanto dinheiro. Qual o limite que a gente pode oferecer para esse cara? É por isso que é instantâneo. É por isso que é dominó, né? Um cara é. assina, todo mundo assina e, em sequência. Você já sabe, a gente vai oferecer o máximo pro Duran. Se o Duran não aceitar, a gente vai oferecer tanto pro Batum. É e, é, e tem cinco opções de ala que eles querem pegar. Bem legal. E queria ser organizado assim na minha vida. <risos> então o cara vai, o cara já conversou essa altura do campeonato com o dono dele, que ele explicou <risos> o dono dele parece que ele é um escravo, é. <risos> <risos> com o dono da franquia pela qual <risos> ele trabalha e falou assim ó, a gente vai ter 23 milhões de teto salarial e nosso plano é contratar esse e esse, esse cara. Se der errado é esse e esse, esse cara. E imagina, passa três dias da free se e você não conseguiu ninguém nossa, só minha cabeça vai rodar <risos> preciso contratar alguém, para dar uma sensação de que você tá com o pior time do mundo na mão assim. é. todos os times estão ficando mais fortes e você tá sobrando e aí você paga uma nota no Alan Crabbe e vai lá no dono do time e fala não, mas é que ele é o próximo Harrison Barnes <risos> Daqui dois anos vai ser uma pechincha isso. As pessoas não querem nem o Harrison Barnes, imagina o próximo <risos> Harrison Barnes. Então vai acontecer muito disso, porque é muito time pra pouco jogador na prática. Né? Exato, e é muito time com muito dinheiro pra pouco jogador. É lei da oferta e da procura. Aí é, pra quem chegou agora e não entende de por que tem tanto dinheiro assim no ar, é porque a NBA fechou um novo contrato com as televisões e os contratos saíram muito mais gordos do que no passado. É, abraço no Warriors por essa, né? Também. também. É, a NBA deu um, ganhou um belo boost de popularidade no, na, na última, nas últimas duas temporadas. E o teto salarial, o teto de gastos que cada time pode ter por ano, ele é calculado baseado em quanto ganha a NBA. Então se a NBA como um todo faturou X, é, é tanto. Se é X mais tanto, é, é X mais tanto. A gente tem que pensar que a NBA é um, uma rede de franquias, e então... Tem que pensar enquanto a rede inteira gera Isso. de dinheiro. É. Tanto é que se você fica abaixo do teto salarial você recebe de prêmio as multas de quem ultrapassou o teto salarial. Exatamente. Então, como a NBA ganhou muito mais dinheiro com esses contratos novos de televisão, o teto salarial aumentou. Só como esse contrato assinou de uma hora para outra, subiu também de uma hora para outra. Então estavam todos os times lá gastando 60 e pouco, 70 milhões, alguns 80, e agora o teto é 94. É, de repente todo, todo time tem 14, 20 milhões pra gastar. É. Mesmo os times mais endividados, né? Então vai ser... Vai ser essa loucura. E até times que em teoria não tem tanto pra gastar quanto como o Clippers, por exemplo, eles conseguem maneiras de fazer isso, porque é mais fácil você abrir. sabe? Eu dispenso esse, troco aquele... Então até o Clippers, que não tá sobrando de espaço, conseguiu uma reunião com o Duran, porque ó, a gente pode dar um jeito Duran. É só você topar que vem, a gente A gente que faz a acontecer. gente abre esse espaço e a gente faz acontecer. É. E por uns anos aí, uns 4 cinco 5 anos, a gente vai ver umas aberrações. Que são jogadores fantásticos, que ganhavam muito dinheiro antes, tendo salários muito menores do que, ou iguais, a jogadores completamente medianos. É. Por exemplo, se, se, o, se o Warriors renova com Harrison Barnes e o Festus Exile, os maiores salários do time são Barnes, Exile, <risos> Bogut, Godala, Clay Thompson, Draymond Green e depois o Steph Curry. Sensacional. A gente vai ter muitas dessas aberrações, até que todos os jogadores tenham assinado contratos novos já com esse salary cap aumentado. É. Esse, esse cenário não deve acontecer porque eu não acho que o... Eu não acho que o Warriors renova com o exílio. Acho que não. Ou se renovar com o exílio, eles trocam o Bogut. Eu não acho que eles ficam com os dois ganhando uma nota preta. É, muita grana mesmo. A, a gente viu que faz falta. Eles precisam realmente um um protetor de aro. Mas não dá pra investir essa quantidade de dinheiro em dois é, deles. Eles são né? de um. Não precisam de dois ganhando 25 milhões de um. Exato. É, muita coisa. Eles são de um bom e o resto eles, eles arrumam qualquer um. É. O cara que eles pegaram no draft já é o suficiente pra, pra ser reserva de um bom protetor de aro. E vamos ver aqui mais nomes interessantes de Freighton. O Lebron é frente mas ele não vai para lugar nenhum, né? Acho que embora tenha a gente sonhando porque ele já, já cumpriu sua meta, então ele pode ser livre e jogar beisebol. <risos> ele, obviamente, ficará no Cavs. Inclusive, a diretoria já comentou que o núcleo do time fica junto para defender o, o campeonato. Inclusive, o Kevin Love. É. é quando você ganha, é o que você falou na semana passada, né? você não tem muito por que mudar. Né? É, pega mó mal. E, e pros outros times fica difícil também, porque o Celtics, né, que quer muito o Kevin Love, ou dizem que quer pelo menos, o Celtics chega, oferece um monte de coisa pro Kevin e o Kevin não precisa ficar se matando, sabe? Pois ele pode exigir mais, né? Ele fala, não, manda mais o Jay Crowder aí. Ela fala, ah não, o Jay Crowder é importante. Ah tá, então beleza, vou ficar com o meu time campeão aqui. <risos> fica aí com o seu timeco é. que eu fico aqui com o meu time campeão e aí ele obriga o Celtics a mandar coisa demais né? o Exato. Celtics fala, não, eu não vou mandar tudo isso também que eu não sou idiota é muito melhor negociar com times em situação de desespero É bem mais fácil é quando o time precisa daquele seu jogador pra fechar a última peça tipo quando, quando o time que está negociando é o Magic precisando do Rashard Lewis é. <risos>
1: entendeu?
0: aí você recebe o tudo que foi o Pacers pegando o Young pela escolha 20 do draft. <risos> tipo, eu acho que o Thaddeus Young vale mais do que a escolha 20. Mas sem dúvida nenhuma. Mas quem... E nem sou um fã do Young. É, mas quem vai oferecer, assim, sabe? É o Nets. O Nets é está a A única coisa que eles têm pra trocar é o Thaddeus Young. Exato. Eu falando, não vou ficar dando muito não, sabe? Vocês que se viram. Um dos piores times da NBA, né? Ele não tem absolutamente nada pra, pra te oferecer. O outro free agent, é o DeMar DeRozan Ele deu a entender que vai ficar no No Raptors Que era o que eu imaginava do Duran, que ele ia falar Que ele já é meio que dá a entender e acabar um pouco com o drama Exato, mas não foi o caso Não foi o caso Foi, foi realmente surpreendente O Mike Conley, esse é polêmico O, o Grizzlies vai para toda Apelação, igual eles fizeram no passado com, com o Gasol, que eles fizeram um filminho Com vários depoimentos, eles estão fazendo <risos> outro Pro Mike Conley mas não sei, é difícil convencer o cara a ficar num. O Grizzlies funciona muito nesse esquema, a lealdade acima de tudo. É, imagina. A gente que... é uma família, mas. Pra eles o difícil era perdendo um membro da família. Mas agora, do ponto de vista tático, eu não acho que o Grizzlies deveria se matar pra segurar o Conley. Eu entendo que o Conley seja bom, mas você consegue armadores muito próximos, muito mais barato do que isso. O, o, obviamente o Grizzlies tem outros, outras necessidades Maiores é. do que a armação Eles pegaram o armador no draft Mas tem um cara que pode jogar de armador né Que é o Wade Baldwin Mas também não é para tudo isso o, o que incomoda mais com, com o Grizzlies eu acho que, que leva eles a pegar o Conley É a idade dos jogadores Sabe que é o Mark Azol e o Zach Randolph já estão com mais de 30 anos você não vai ficar postando no novato na armação é, né? e vai. Ah, vamos ver se a gente consegue um cara mais barato é, o cara mais barato não é tão bom ele é meio jovem, eu acho que ideal pra eles é conseguir manter o Conley e conseguir atrair um outro jogador de peso e falar, ó, oh, sabe a gente tá nos anos bons aqui, vamos tentar embalar é que, é que a gente já falou sobre esse Grizzlies é, Tipo, manter o Conley e manter o, o resto do elenco exatamente como tá não vai levar lugar nenhum Então Mas tá bom também <risos> Melhor é que ser é uma merda, que nem eles foram todo o resto da história deles. É, sem dúvida. Mas também não, não, espero que não se matem pelo com é. Que saia por um preço justo. O Al Horford, eu acho que a questão mais interessante do Horford é, é o Thunder. O Thunder querer ele. Dizem que falavam antes do Magic, que o Magic é com muita força nele. Mas depois do Ibaka, eu acho que não... É, acho que não, não faz mais tanto sentido. O Hawks tá... Quer manter, obviamente. O a... Rockets tá, tá, tá é, atrás. O Rockets, tá tra... Rockets tá atrás de muita gente, aliás como sempre, um os é claro, mais é. agressivos que tem por aí, sem dúvida eles pegam mesmo se não faz sentido só por, pelo, pelo talento, é. tá aí é o desastre do Ty Lawson pra, pra comprovar oh. e o Dwight Howard mesmo o Dwight Howard não fazia sentido pro time o Daryl Moore sabia disso, mas pegou porque você não abre mão de uma estrela dessas o Horford, ele ele deu a entender que ele não vai assinar logo de cara ao contrário do Whiteside pelo jeito a ideia do Thunder parece sedutora se o Kevin Durant ficar. Entendi. E ele falou que ele gosta do, de Atlanta. Ele jogou nove anos lá, né? Mas que ele quer ver o que o Atlanta faz. Claro, se mant, mantiver o, o time exatamente como é, o time. tipo, outro. quem vocês conseguem? Tipo, vai... Pessoal, se assim, não pega ninguém e ainda perde o Kent Bazemore. Tá ah, né? Porra. Ou para o Celtics. Ou seja, o Al Horford vai vir depois da decisão do Duran e provavelmente depois de algumas outras decisões. Isso. Mas eu acho que o Al Horford também cancela algumas, algumas, alguns jogadores antes. É, será que o Dwight Howard sai antes do, do, do Al Horford? Será que não vai ter hum, gente sim. que o plano A é o Al Horford e plano B é o Dwight Howard? Pode ser. É que assim, dois nomes, os dois que eu acho mais incógnita. Que assim, eu acho que eles vão receber muito dinheiro porque todo mundo vai receber. Mas que eu não consigo imaginar que times vão oferecer. Ao mesmo tempo, parece que eles vão sair dessa off-season com 20 milhões. Mas quem é que vai pagar quem isso? Vai pagar? <risos> tipo, eu não consigo imaginar uma equipe. Por exemplo, que você fala, porra, vem do futuro e o Dwight Howard tá desempregado. <risos> ah, pode ser, pode ser. para mim, esses dois caras, os dois jogaram no Houston. Por acaso. Que é, é o Dwight Howard e o Chandler Parsons. É verdade, tem toda a razão. Quem vai pagar o Chandler Parsons uma nota preta? Alguém. Alguém, alguém. Alguém, alguém não... vai quem... pagar. É impossível que o Chandler Parsons não tenha um contrato. E talvez até um contrato máximo. É, tá louco esse, esse, esse mundo. Mas eu não consigo apontar dedo pra um time que vai fazer isso. Mas alguém vai. Alguém. Só, é... É só precisa de um babaca. É, basta um babaca. Basta um babaca. É... Essa é a grande E frase. o Dwight Howard, com certeza. E a gente tava comentando, né, no nosso grupo de... exclusivo de assinantes no Facebook sobre o Dwight Howard... Eu acho que o Dwight Howard pode ser muito útil Na NBA hoje, desde que ele aceite Um papel específico E que o time venda esse papel pra ele Então, por isso que me intriga Essa, essa fase de contratação Porque esse é o momento Que o Dwight Howard vai sentar na mesa Com o empresário dele, com o cara do time manager, O manager, técnico e vai, falar, e vai falar "Ah, Eu quero jogar que nem o Will Chamberlain <risos> Os caras falam, Não, cara A gente quer fazer uma coisa meio assim em algum momento o Dwight Howard vai ceder? Vai ceder? Você vai, vai, ceder ele vai ceder sentar um pouco. com os 30 times os 30 times vão falar que não querem jogar com ele daquele jeito? Eu acho que o, o time que precisar dele, especialmente se o Al Hofford já tiver ido, o time que tiver que dar grana na mão dele, vai ceder um pouco. E o Dwight Howard vai ceder o outro pouco. E aí o problema. É que o Dwight Howard não é mais um reclamão verbal Como ele era no começo da carreira Ele não vai agora reclamar que não tá recebendo a bola Porque ele percebeu que ele se queima Completamente é, com a torcida A fama de chorão dele foi muito pesada Foi destruidora, tipo a torcida cai matando E os times também ficam menos interessados Então ele não vai mais fazer isso O que ele vai fazer é Se não tiver do jeito ideal, do jeito que prometeram Pra ele na hora do contrato Ou do jeito que ele imagina na cabeça Ele não vai se interessar pelo jogo é, e... e quando ele não se interessa, ele sai da partida ele, ele, ele é, tipo, sumido Ele tá ocupando espaço, então Às vezes alguém tromba com ele lá E ele é tipo, ganha uma falta mas É, tipo é qualquer isso? jogador, qualquer pessoa desinteressada na firma <risos> Tipo, você quer fazer uma coisa Te passa um outro, mas outra Não fui contratado para isso Pois é Tá bom, vou ficar aqui no meu computador Até passar essas oito horas aqui. <risos> E o Dwight falou, Vou entrar nesse garrafão aqui Esperar passar os 48 minutos, tomar banho não, não tem nada mais engraçado do que o Dwight Howard ficar livre no ataque e ninguém passar a bola pra ele. Nossa. Porque ele não volta pra defender. <risos> ele não volta. Ele desencana. Ele balança a cabeça e faz ai merda. <risos> e é isso. Você tem que defender com quatro jogadores. Então, é, o Dwight Howard é pegadinha. Se, se porventura alguém oferecer uma situação muito boa pra ele e der essa situação na, na, na vida real o Dwight Howard pode ser um baita jogador. Agora, é muito provável que aconteça Eu também só não sei apontar qual time faria é isso Então, eu penso Em times agressivos Tipo o próprio Celtics tipo, Eles querem dar um passo a mais Vamos ver no que dá o Mavericks, que se, se dá 10 milhões na mão Já vale Magui, não vai dar no Dwight Howard é, eu, eu acho que se eles perdem o Ração Whiteside Eu acho que eles podem cogitar o Dwight Howard Olha que, que mundo é que o Dwight Howard é a segunda, É o plano B do Ração Whiteside <risos> e, e talvez até um time mais É que o Knicks cogitaram ele no Knicks até começar os boatos do Joaquim Noah ficarem mais realistas. É, assim. pelo jeito, pelo jeito o Noah vai para lá. É, o Noah deve ir pro Knicks. Assim que o que o Derrick Rose foi pro Knicks, inclusive eu gritei para você, né, no, no no Facebook, falei: "Caramba, assim muito legal o Noah lá, né? Tomara que vá". E pelo jeito vai e mesmo. É, o Derrick Rose falou isso na entrevista dele, e pelo jeito o Noah se empolgou, até porque aqui finalmente vai valer o Noah é de Nova York, é a cidade natal dele. <risos> Eu desconfio que não seja por isso que ele vai, é. Mas quando acontece, a gente tem que trazer, né? Tem que bater na tecla. Não, eu, eu, o dia que eu vou virar uma grande estrela da NBA. Você eu, vai jogar em São Bernardo? Eu vou jogar em São Bernardo mesmo. <risos> Porque a gente sai de São Bernardo, mas São Bernardo não sai da gente. É. Então, eu acho que o Knicks seria um time que arriscaria o Dwight Howard E talvez o Nets arrisca, eu não sei quanto eles conseguem. Isso aí era o o Knicks precisa parar de dar muito dinheiro em apostas completamente furadas né? Mas isso é muito engraçado eu, eu queria que fosse Dwight Howard ao invés do, do Noah pro Knicks, porque a piada ia ser muito melhor <risos> mas Eu fico pensando na quantidade de dinheiro que o Knicks deu na mão do Ed Curry <risos> Porque nossa, imagina Derrick Rose, Rose, Carmelo Anthony Dwight Howard é tipo... Gente, é o time é um... do fracasso É o All-Star né? NBA 2010 assim. <risos> Em 2017 Mas é o All-Star 2010 <risos> E, e, em ia, ia em 2011, engraçado. ia ser o melhor time da NBA. assim, Pois é. Dwight Howard, Rose e Carmelo. E agora ainda seria um time muito divertido, muito interessante, mas é que é um monte de gente que não ganhou nada na vida. É um monte de gente que vem de momentos piores do que deveriam ser. Exato. Mas talvez eles conseguissem vencer juntos, tipo o assim, é, não, não, isso é é Esse Knicks com, com uma alma de Grizzlies. Ia ser engraçado se desse errado. Ia ser uma história de redenção maravilhosa se desse certo. Pois é, já, já, já tô torcendo pro, pro, <risos> pro Dwight Howard no Knicks agora. Você me convenceu. Era o que você queria fazer? Era o que eu queria. Eu queria que acontecesse isso. Então eu tô, tô convencido vai ser legal. Mas vai o Noah. Mas não é o que eu quero. O ah, Noah pode ser Power Forward pra pro, pro esse time? Com o Porzingis de Small Forward, né? Que Por... nem o Kurt Ravens quis colocar. E o, e o Carmelo de Shooting Guard claro! <risos> O Carmelo é o Power Forward. O Ball é o futuro. <risos> o futuro do Bucks. É. Do, do Bucks envergadura bola, né? É muito engraçado. Mas você vê o dono do, do Warriors, o Joe Lacob, ele, ele tem a mentalidade do Vale do Silício, né? Ele é desses caras. <risos> desses nerds empreendedores. É, e ele falou, ele falou de um jeito meio exagerado, obviamente eles não vão fazer isso, porque eles são imbecis. Mas que eles já estão pensando na próxima coisa. Tipo, o small ball foi essa evolução deles aí? O small ball de defesa? Agora tem o um próximo passo, tem, é Todo mundo já tá alcançando a gente nisso. É o próximo passo, é a próxima inovação. A gente tá um passo na frente. Gente, que loucura. Eu não sei qual? como eles vão fazer isso. Qual é? Qual é esse próximo passo, véio? Mas é que foi uma... Foi meio... Acho que foi numa palestra que ele falou isso. Não era uma coisa... Uma entrevista sobre... Basquete. Os planos do Warriors. Sim. Então foi meio... Autoajuda, meio autopromoção. Do então, tipo, fique sempre um passo à frente dos seus competidores. É. Entendi. Um calendário da No Ye, uhum. assim, né? Talvez ele fale isso pro Steve Kerr, sabe? Vamos pensar na próxima coisa. É, mas daí é. o Kerr fala. Daí pra acontecer. Não sei qual é a próxima coisa. Vou continuar <risos> fazendo o que eu tô fazendo, pode ser. <risos> Enquanto o Bucks com, com pessoas gigantescas não, não mostraram que funciona, a gente continua é. fazendo igual. Até porque o. Eu... É sempre bom lembrar que o Draymond Green virou titular Porque o David Lee estava machucado Só isso Exato. É. E aí foram inteligentes de botar o Draymond Green No lugar, de ver como deu certo De... E depois adequar o, Sabe, seu, o esquema tático pra, pra essa mudança. Dar mais responsabilidades pra eles. Mas, é, tipo, mas sempre tem aquele golpe de sorte, né? É que é Descobertas científicas, né? Tipo, é. A gente vai lá, torna seguro, torna viável, torna vendável. Mas, em geral, um cara enfia um dedo <risos> no lugar que não deveria. E aí aconteceu uma coisa muito mágica. A penicilina não foi assim? O cara não esqueceu o... Um experimento num lugar mais tempo do que te assim, Acho que é com o rádio assim. também. Ah, então. E o LSD tem a história que o cara, o cara pagou e teve uma viagem, não sabia <risos> depois Muito tempo depois foi descobrir. <risos> então o Draymond Green foi, foi essa coisa e deu muito certo. Foi o cara que Dream destravou. Esse time que consegue ser um small ball chuta de três e é um bom time de defesa ao mesmo tempo. E foi meio sem querer. Que né? a NBA não sabia o que fazer a respeito e agora... Oh, o Boris Gio, que é o pré-dreamon pré, pré green o, o dreamon green an ancestral. <risos> também foi porque o Sun simplesmente não tinha pivôs é, pra o colocar o da Mario machucou, foi só isso aí não tinha mais quem pôr, aí tinha vindo aquele armador principal, aquele point guard bizarro do Hawks, ele era muito <risos> alto ah, bota aí, vê o que acontece e aconteceu que foi espetacular ele ganhou um prova improved player daquela foi. temporada, né Mas, às vezes acontece e às vezes você paga uma fortuna pra Dwight Howard e tipo, é o pivô certo pro seu time e, e não, dá, não certo. dá certo nada acontece Bom, vamos ver mais alguns nomes antes da gente terminar, porque a verdade é que qualquer coisa pode acontecer, né? <risos> é, Considere isso como a porta em que tudo é possível, é. que é o, o, o pré-mercado de, de free agents. Okay. Daqui a pouco essas portas começam a se fechar numa velocidade absurda. Então sonha com a gente quando dá tempo. Você tem 10 reais pra apostar numa coisa aqui. do Wade fica no Miami ou sai do Miami? Fica no Miami. 10 reais era meus? Eu acabei de apostar 10 reais, isso. eu não sabia? Uhum. Caramba, você me enganou. Eu não, não queria fazer isso. Se você ganhar, se ele ficar no Miami, nada acontece. Você mantém os 10 reais. Mas se ele sair, se eu Se você perca... sair, você me dá 10 reais. Eu achei super justo. <risos> e Paul Gasol, provavelmente ele não fica no Bulls, nada dá a entender que ele fica no Bulls. E aí dizem que tem dois Chavecos rolando. <risos> um chaveco do Phil Jackson, porque eles são muito amigos do tempo do Lakers. Sim e um do Spurs, que já tentou ele no ano retrasado, quando ele decidiu ir pro Bulls. Nossa, assim, Ia ser meio assustador o Gasol no, no Spurs, né? Ia ser bem impressionante. tipo A rotação de garrafão deles ia ser Duncan, Aldridge, Gasol e é que Na minha cabeça, é claro que o Gasol quer vencer rápido, né? Quer ser campeão. Mas ele deve saber que a rotação dele no Spurs vai ser muito mais limitada. Se ele vai tipo, pro Knicks, ele é titular absoluto e, e tem a chance de tornar uma, a franquia mais famosa da NBA numa coisa de verdade. É que o engraçado é que no, no Bulls o que não rolou foi o que parecia que ia dar muito certo, que era o entrosamento dele com o Joaquim Noah. E pelo jeito o Noah vai. Tá muito perto de acontecer é o que todo mundo tá comentando. Ah, mas aí bota no banco já era. Mas já não deu certo o Noah do no banco, no bus Foi que começou todas as merdas lá Não sei, não sei Juntar o Gasol e o Noah de novo não parece A melhor ideia do mundo é. Pois é Mas nossa, assim, muito legal o Gasol no Nix
1: Mas uma coisa engraçada
0: é que o, o Gasol quase foi pro Thunder, né, da última vez o, Ele se encontrou com o Duran, o Devumaw. O Duran tava muito esperançoso que ele ia pro Procorro Nossa, isso, isso também seria espetacular É mas tem, uma... tem essa possibilidade? O ficar? Tem espaço pro Gasol? Não, não conversaram sobre isso. O Gasol tem, porque como ele é veteranão... Ele pode ele aceitar é, uma é, grande. Ele não tá naquela posição de que precisa ser um contrato máximo. É que nesse momento, com esse teto larial, um salário máximo seria muito viável. Ah, sim, não. Ele pode ganhar, mas... Ele, ele pode disso, ganhar né? o que no passado seria surreal e quase um salário máximo. Sim. Ele pode... Ah, tá bom, eu aceito ganhar só 9 milhões, 10... É. E não 22. <risos> Mas fala, o, o, ele tava quase indo pro, pro Thunder. E ele mesmo disse que uma das coisas que pesou pra ir no Chicago é que além de querer jogar num time bom com chance de título, ele queria morar numa cidade grande e interessante. Entendi. E, e quem segue ele nas redes sociais, que é o meu caso, <risos> viúva do Lakers, né? <risos> Vê que ele é apaixonado por óperas e que ele posta fotos em óperas o tempo inteiro. Jura? E que, que legal. ele adorou a vida cultural de Chicago. Ele adoraria, obviamente, morar em Nova York. Isso. E não tanto em Santo Antônio. San Antônio. Caramba, será que ele vai decidir pela cidade? Porém, ele pode fazer um contrato de um ano, tipo, ele vai passar seis meses em Santo Antônio, você não vai morrer se você não vê ópera há seis meses. Eu, Eu sei. acho. Depende do <risos> fetiche. Mas da última vez isso pesou, mas pesou naquele sentido, tipo, ele não foi pra um time merda, ele não abriu mão do, do, do Thunder pra ir jogar num time cocô que, que tinha ópera. Claro. Era o Busco, com o e com o Derrick Rose com com, Low Dang com e com o e todo mundo. Né? Chances reais de título na cabeça das pessoas na época. Não, no mundo real. Mas tudo bem. Então, legal, eu considero realmente a possibilidade de ver o Pau Gasol no, no Knicks. E eu não tava, não tava considerando. É, o Novitz, que esse, esse é o melhor boato. Dos que não vai acontecer, ele vai ficar no, no, no Mavs A gente sabe disso. Ele vai, ele vai morrer no Mavs Sim, tadinho. Mas que o Warriors estava pensando em fazer uma proposta pra ele. Ah, ia ser, ia ser gentil, mas eu duvido que ele aceitasse. É, mas no mundo imaginário é legal essa. E tem o, tem o Rajon Rondo né? Que é. é então Eu ia colocar mais, esses, mais dois nomes pra colocar junto com o Dwight Howard e com o Chandler Park. Que alguém vai dar uma grana absurda. No, tipo, vai ganhar muito dinheiro só não sei onde nem como. Rajon Rondo e Al Jefferson o Al Jefferson eu já não sei tanto imagino já o Al Jefferson sendo levado por um time que tentou todas as outras opções de garrafão e não deu e vai, deve ser uma grana mediana mas o Rajon Rondo alguém vai dar um contrato máximo mas quem sabe o que eu fiquei pensando no Rondo é a mesma questão do Wolves querer trocar o, o Rick Rubio que eu não queria que isso acontecesse porque eu amo o Rick Rubio Sim, mas não e... é uma possibilidade que time na NBA precisa desesperadamente de um armador? o Grizzlies se perdeu o Conley Exato Que tal o um Rondo Em vez do, do, do Conley Um time que não arremessa De três mesmo O Rondo vai ficar pensar... em casa <risos> Nossa Ia ser muito engraçado O eles com o Rondo Você zero arremesso Você ia ter um backcourt De Rondo e Tony Allen Ia ser hilário É os anti-Splash Brothers Eu ia... <risos> Agora tô torcendo Pra isso acontecer Claro Mas Pensa o menor chance Do Rondo ficar Em sacramento Tipo, foi só pra ele se reerguer ele quer um time de verdade é, ele, quer, acho que ele, pro... ele quer provar pra NBA que ele ainda é uma grande estrela, que ele pode carregar um time nas costas, etc alguém que precise de um armador que tope a dor de cabeça que ele pode trazer, vai dar um contrato máximo é que no Grizzlies, se eles conseguirem manter a identidade mesmo com o técnico trocado, tudo você tem que se importar então o Rondo, depois de tantos anos não se importando, vai ter que se importar de novo. Ah, mas ele se importaria. Eu acho que ele tem uma missão a, a cumprir agora. Ele, não parece, ele parece interessado e focado em conseguir triple-doubles no Kings. <risos> Nada mais. Mas é só porque ele, ele quer mostrar que ele tem um lugar na NBA para que ele consiga um time de verdade. Eu só não sei se o Grizzlies é um time de verdade com, com, com o qual ele sonha. Ah, mas ele apanhar tanto do Matt Barnes e do Tony Allen se ele não se importar? Pois é. Mas se ele for parar, num, se nenhum time grande, importante, com chance de título, chamar o Rondo ele for parar num, num time mediano com muita grana no colo, ele vai ficar puto e vai voltar a ser uma máquina de pegar triple-double e perder jogos. <risos> máquina de perder jogos. É, ele precisa de um time com chance de título pra ele ser realmente relevante. Pra que ele consiga se focar e se concentrar. Ele realmente não sei se é o Grizzlies. Mas que, quem se importa? Hashtag no Grizzlies. E vamos lá, rápido. Agora jogo rápido. Tá. Jogo rápido, tipo Maria Gabriela. <risos> Um sonho. Ronda no Grizzlies. <risos> uma que, cor. Que time você acha que paga uma nota preta pelo Biombo? Bismack Biombo. O rei dos playoffs. O Raptors. Você acha que o vai pagar uma grana preta pra ficar com ele? Acho. E acho que os outros times não, não tanto. O, o Biombão? O Biombão disse que ele tá... Ele deu a entender. Essa foi a minha interpretação. A sua interpretação? É. Quando você foi tomar um... Quando eu fui conversar com ele, tomar um chá. Entendi. Que... Ele vai ouvir as propostas do Raptors Foi meio que eu quero ficar Mas eu não vou perder essa minha chance única Na vida de encher o rabo de dinheiro Mas eu não acho que a grana vai vir nesse nível Você, você não acha que o Blazers Oferece uma grana preta nele? É, O Blazers oferece uma grana preta no Hawford E depois no Dutch Howard sabe? Alguém vai aceitar isso antes e... O Blazers é uma puta oportunidade alguém, alguém melhorzinho Do que o Biombo vai aceitar Jeremy Lin, quem vai pagar uma grana preta no Jeremy Lin? No, no meu mundo ideal, ninguém Você acha que alguém, alguém topa? Ah, não sei se é uma grana preta, mas uma boa grana E foi um dos melhores... Sextos homens É, bom é, um é, armador é... reserva Esse é o plural de sexto homem? Sextos homens? Não, não deve ser Ele é um bom armador reserva, sem dúvida Às vezes, depende do seu time <risos> Então, é bem difícil E da sua paciência Se não eu sei. fosse Jeremy Lin E algum time que, que obviamente ele vai dar errado Oferecesse uma grana preta, ele não devia aceitar é. é um jogador muito legal quando ele tá na situação certa. Ele tem, que, ele, ele tem que ter essa esperteza. É. E é muito mais legal jogar basquete do que ficar rico. <risos> Brincadeira. <risos> é. Mas pra mim é mais legal que ele jogue num time onde ele seja empolgante. Eu, eu queria que ele renovasse no Hobbit. Ia Hornets. ser legal mesmo. Deu muito certo. Ia ser bem legal. Tipo, ele entra lá pra ser reserva do, do Campbell Walker, às vezes dá certo, às vezes dá errado, às vezes os dois jogam juntos. É muito divertido. É, acho que vários times poderiam usar ele Desde que, que seja num, num papel de reserva é. E desde que não seja no Rockets. Porque eu gastei minha cota De paciência com o Jeremy Lee se, se eu ver esse cara Travando os dois pés no chão de novo <risos> Na minha bandeja, eu vou ter um aneurisma cerebral <risos> o Zaza tá na listinha que Zaza é realmente é pivô 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 ele é mesmo free <risos> agent irrestrito ele pode estar com quem ele bem entender o, o, é, parece piada mas o Zaza Patrulha é muito eficiente o que ele faz tipo ele é um corpo grande ocupa espaço defende razoavelmente bem e tem Boas mãos e consegue pontuar se a bola chega nele. Sabe onde eu acho que ele daria muito? É que assim E é... passa bem a Lola, especialmente então, na cabeça do Garrafão. É muita apelação falar isso, porque todo mundo daria certo no Warriors, mas eu acho que ele daria muito certo no Warriors. É, eu acho que sim. Eu acho que ele aceitaria um... um contrato mais honesto. Assim. Eu o acho honesto que... que eu digo é pro Patrão. Pelo que ele. pelo modo com que ele passa a bola, ele faria o que o Varejão deveria estar fazendo no, é. no Warriors nesse momento. Incluindo cavar faltas. Exato, que ele tem, tem essa pegada. Outro que eu acho que vai se encher de dinheiro nessa temporada, Marvin Williams. A gente ficou esperando. Inclusive, a gente, a gente fez aquele podcast exclusivo para assinantes sobre o que se esperava de vários jogadores na época do, do, do draft, o que aconteceu com eles. né? E o Marvin Williams, a gente ficou chocado, porque o que se esperava dele era um absurdo. Eu esperava que ele fosse um passador exemplar que pudesse armar o jogo e jogar em quatro posições na quadra de basquete. E, tipo, isso... virou um stretch for é, quando é... a NBA criou o stretch for e, <risos> até lá depois, ele não sabe? tinha lugar é. mas finalmente ele achou um espaço na NBA então é finalmente o ano em que ele, ele vai receber propostas interessantes e a gente falou do Blazers ser um time legal eu, eu acho que ele combinaria perfeitamente com o Blazers é verdade. eu torço, torço para ele pro Blazers mas, o, o Rockets também tá precisando se ele for será bem vindo Nossa, é verdade né é. o ele Rockets precisa certo. disso a grande questão do Rockets que estava interessando mais é quem que eles vão pegar para ser armador, porque parece que eles estão muito dispostos a trocar o Beverly. E eu acho que eles estão pensando em se movimentar nessa nessa posição. É óbvio que o James Harden vai ficar sempre com a bola na mão, mas o time sofre demais por não ter um armador que seja um excelente arremessador, um spot-up shooter, um arremessador parado e que defenda muito bem. O Beverly não consegue não arremessa. arremessar. É. E outros arremessadores não conseguem defender. Aí o time não encaixa. Então eu não sei quem é esse cara que eles, que eles esperam. Eu só sei que não é o Ty Lawson. <risos> e nem o Rajon Rondos. Espero que, que eles não vão atrás não. do Rajon Rondo. Bom, mas já, já deu de frenes. Né? Muita, muita especulação. Isso. Mas tá todo mundo preparado agora para pra sonhar. E na semana que vem a gente volta com a maior parte dessas portas fechadas desses caras de assinados. Semana que vem a gente volta chocado, porque a gente vai ficar muito chocado. Exato. E, de, e com, com salários, né? Reclamando é assim, que os caras estão muito ricos. É. Porque... porque isso é inevitável. A gente sabe que o teto salarial tá crescendo. A gente sabe que os jogadores vão ganhar muito mais do que a gente tá acostumado. E mesmo assim, a primeira notícia que sair é Evan Fournier, 18 milhões por ano. Gente... Que absurdo! Que time que que paga tá 18? Pois é. Pelo é. menos você que tá ouvindo aí o Bola Presa, já sabe que não é nada, nada fora de série que os salários vão ser maiores mesmo. E mesmo sabendo, você vai ficar abismado, mas pelo menos Exato. é um abismado bem informado.
1: <risos> o Você sabe quê você tá abismado. Exato.
0: É isso. E alguns pitacos sobre o draft que você queira dar, a gente não tem tanto tempo assim. Ah, eu. Mas, o, eu... Meu, o meu pitaco é que todo mundo vai ler a sensacional, maravilhosa, cheirosa, simpática análise do draft do Bola Presa, que o Denis faz todo ano. É, deu trabalho pra caralho. Dá né? um trabalho, é. vão lá, Sim. contemplem e, e deem um alô. Eu, eu postei Porque isso. É, é, é foda, eu aprendo pra caralho. Eu postei isso e foi muito engraçado. Porque eu fiz a primeira parte falando de cinco times. Dos Sixers, Lakers, Celtics, Suns e Wolves. E demorou muito pra fazer, foram muitos jogadores. E aí depois eu falei de mais cinco times e demorou muito pra fazer. E aí eu fiz a terceira parte com mais cinco times e demorou muito. Eu falei, nossa, geralmente eu acabo em quatro textos. E foram três, eu só falei de, de metade da NBA. Faltam mais 15 times. Tá lascado, né? Tô, tô ferrado. <risos> aí eu fui ver e esses 15 times que, que eu tinha pra falar ainda... Dava, 18 jogadores. <risos> e vários eram, sei lá, duas escolhas de segunda rodada, que você nem tem que falar muito, porque ninguém sabe direito quem Exato, eles são. Eles são tiros escuro NBA, total. Pois é. Então foi muita concentração de renda, sabe? Foi o Nuggets escolhendo cinco caras e o Celtics escolhendo sete e os Sixers mais quatro e aí quatro times nem escolheram. O Jazz pegou só sua cara no fim da segunda rodada. Então foi, foi bem esquisito. Foi <risos> Foi uma um draft bem monopolizado por algumas é. equipes, né? Mas você tem noção de quão feliz eu tô que o Rockets tem um, um pivô chinês de novo. <risos> Será que ele vai jogar? Não tô, tô com essa dúvida. Ah, espero que jogue. Eu gostei do outro pivô que o que o, que o Rockets pegou. O cara que eu não sei falar o nome direito, o Onuaku. É isso mesmo, né? O Onuaku, é isso mesmo. Porque ele bate lance livre de lavadeira É, é mó legal, né? E o Rockets é o tipo de time que vai falar É isso mesmo, porque as suas porcentagens esta, são melhores esta, Estatisticamente é a coisa é, certa se Não você. tenha medo Exato. Que legal que ele vai ser amado E o, o pivô chinês, o Joe Chi Também vai ser amado O Rockets é o tipo de time <risos> que vai falar assim Mano, você é ruim, mas tudo bem, continua aí o Porque chinês. é legal ser chinês e ele parece, parece fazer tudo aquilo que eles queriam que o Dwight Howard fizesse e o Dwight Howard não fazia, porque ele é bom demais para fazer isso. É. Às vezes é bom você ter um, um pivô meio é. ruim, é? Então, eu gosto que vai ter, vai ter o Anuaco e o Clint Capela. Você não espera muito deles, É, assim. ele espera que eles façam o necessário, e o necessário é o suficiente. O Dwight Howard, às vezes, não fazia nem isso, porque ele tá tentando fazer outra coisa. <risos> ele tá muito, muito frustrado. frustrado, né? Exato. É isso, vamos, vamos pro bothins play hard Vamos, vamos pro play hard e leiam aquela porra do draft e só coloquem comentários positivos no, no post. Porque senão... são, são quatro textos que dão um trabalho é, gigantesco. Eu não, trabalho, não quero ver crítica, não. <risos> lido bem com essas coisas. Taca a vinheta aí, Brunão. Taca a vinheta aí, Brunão. Bom, a primeira pergunta é do Zelgen. Game. Zelgen diz assim. <risos> Boa a qualquer hora, Danis. Que é a minha fusão mental entre Danilo e Denis. Não, Danis? Danis. <risos> Só de boeta? Não, não sei essas gírias da molecada. <risos> então, estou precisando da ajuda dos senhores. Estou relativamente perto de me formar em um curso. Contudo, passo um dilema mental. Eu deixei de acreditar que vou seguir fazendo carreira nesse meio. É, todo mundo... Em termos de salário e mercado, é ótimo, mas está longe de satisfazer. nada satisfaz mesmo. <risos> Estou no sétimo de dez períodos, quase lá, e penso que abandonar agora às vezes é meio besteira. O timing não parece bom. De toda forma, não consigo acreditar nele eticamente. Ih, aí, aí é ruim. E no meio da faculdade descobri uma coisa que realmente curto fazer. Aqui um parênteses meu. Que me incomodou muito nessa pergunta uhum. Em nenhum momento ele vai falar que curso ele faz E nem o que ele quer fazer Mas que, que caralho, a gente fica aqui boiando Isso, a gente vai ficar boiando Aí Ele continua com, esse, com o enigma dele <risos> O problema é que provavelmente Eu nunca vou transformar essa coisa em, real, em algo realmente rentável Eu realmente sei o que quero fazer No futuro, mas acho que isso não me levará A lugar nenhum Enquanto no que estou me formando vai me render um bom dinheiro Só que adiando fazer Ligo, foda-se, esqueço toda essa merda de dinheiro ou termino logo e depois penso no que fazer. A ideia é de fazer cursinho pra entrar em outra faculdade pra mim é torturadora. De tanto que eu odeio. Eu sou assinante e mereço ser respondido. Opa, ele, ele é assinante, então a gente tem que, tem que sugerir pra ele que, ele que ele continue ganhando dinheiro. <risos> Exatamente. <risos> Fica com seu emprego aí, ganhando <risos> sua grana. E aumenta a assinatura aí, <risos> que você ganha bem pra caralho, vai ganhar, né? Eu acho Bom. que acabar uma longa... Universidade que você não queria fazer, que é tipo super sofrido. Sair, começar outra, é meio loucura. É, Acho que eu ia ficar muito frustrado. Exato. Assim. Acho que ou você trabalha com isso aí que você se formou, ou você trabalha em outra coisa. Aliás, é a coisa mais comum do mundo a gente se formar e trabalhar em coisas com, com as quais não lidou na universidade. É, bem comum. É mesmo. muito Qualquer comum. Área. Tudo quanto. Tem tem de engenheiro a. a, a Bibliotecário, bibliotecônomo, <risos> formado trabalhando com áreas completamente distintas. Então, tipo, não é um problema. É... Eu não sei qual é a sua situação financeira familiar, como é que é a tua vida aí, mas às vezes você consegue fazer o, o trabalho que te interessa que a gente não sabe qual é, que você não contou. <risos> Ganhar uns trocados, conseguir uma grana por fora, conseguir algum bico, é, pegar essa faculdade que você se formou aí e tentar encontrar um trabalho menos ruim, que ocupe menos seu tempo pra você poder fazer outra coisa. É, sem saber os detalhes, fica difícil, né? A, a sugestão é essa: termina a faculdade porque você tá perto e usa esse bom dinheiro que você vai ganhar para investir nessa outra coisa. É. Mas é que eu não sei se essa outra coisa é investível, se esse trabalho que você vai fazer, que você odeia, não tem uma maneira dele não ocupar o seu tempo inteiro, sabe? Pois é. Mas, por ver das dúvidas, procura outros empregos. Vê se tem alguma coisa que te interessa aí pra trabalhar. Não precisa trabalhar com coisa ligada com o que você se formou. Só de ter o um diploma já, já pega bem. É. Mesmo que não seja nada relacionado. Pelo que você narrou, seria muito frustrante começar do zero. Mesmo nessa faculdade que parece ser a coisa que você quer fazer. Eu acho que você pode pensar nessa coisa nova depois de se formar. É, a gente abandonou faculdades pra começar outras, mas a gente abandonou na metade. É, a gente não tava tão perto assim. Não consigo imaginar eu quase acabando Uma e aí começando outra que, é. Demora, né e, tô, tô, tô Até porque a, a gente largou a faculdade E arranjou o trabalho merda Então trabalho merda pro trabalho merda Se a gente tivesse perto de terminar, a gente terminava e pegava um trabalho, trabalho merda, merda da, da, da faculdade que a gente, é, ter, que a gente teria feito é verdade. Que pagaria melhor do que as porra que a gente fez Pois é Nossa, trabalho bem merda, né é. <risos> <risos> Então essa é a minha sugestão Mas sim Manda mais detalhes, né? Detalhes, por favor. Até porque os, o, o tal do dilema ético... Que dilema é esse? É uma coisa que é impraticável você continuar nessa profissão, senão você vai se sentir um monstro? Ou é só meio ruim? Será que é, será que é direito? Ele, ele, ele tá desencantado com a justiça? É que direito é meio amplo, né? Você pode trabalhar em várias áreas. É, né? Direito ambiental, em salva é. o planeta. É. <risos> então não sei, não sei. Eu gostaria de mais detalhes, querido assinante não deixe de assinar siga seu sonho, não acabe com nós e tem isso às vezes aquilo que você quer fazer da sua vida parece que não vai te levar a lugar nenhum nem dar dinheiro e aí, oito anos depois, faz um apoia-se e as pessoas e as ajudam, pessoas ajudam é. aliás, obrigado por todo mundo que fez esses, esse, esse tempão gigantesco, dedicação gratuita ao blog, teve virado o que virou exatamente pergunta de uma garota, da Vitória Alves ela diz, oi Denis e Danilo, tudo bem? Beleza. Vocês se sentiriam incomodados em dar conselhos de relacionamentos a uma menina? Ué? Digo isso porque minhas amigas não têm contribuído muito ultimamente e normalmente vocês estão dando conselhos para os moleques machistas sem noção. É verdade. Caso <risos> se sintam confortáveis, mandam uma pergunta porque preciso muito. Obrigado e beijos. Não, não mandou a pergunta? Não mandou. Eu só quer saber se a gente tá incomodado. Manda pergunta e fala. Se vocês não estiverem confortáveis, não respondam. É, agora ele tá morrendo de curiosidade. É, pois é, claro que a gente fica confortável. Seria ótimo variar um pouco dos, dos marmanjos machistas. É. Então, manda aí, Vitória. Semana que vem a gente lê só a sua questão. E a gente tenta ajudar mais que suas amigas, porque a gente não vai ser difícil. <risos> pergunta do Gregório do Vivier. Deve ser irmão, né? <risos> Olá, amigo. Será que o Lakers não poderia reassinar e usar o Roy Hibbert como pedra fundamental na reconstrução da equipe? Tem, tem um risos depois? Não, é sério. Não, mas claro que não é. Pois ele é um cara que, quando está bem, é o melhor defensor de aro da liga. E não vejo muita gente que se interessa por ele. Não acham que daria certo? Ele já foi o melhor defensor de aro da liga faz um tempo, né? Eu acho que o Lakers poderia reassinar o Roy Hibbert. Se nenhum outro time for idiota de dar muito dinheiro pra ele e ele sobrar, e o Lakers não tem lá muito pivô. Fica aí mais uns dois anos, sabe? Mas ele ainda tem um bom nível de proteção de aro? Porque me parece que ele ficou tão lento no, no, nas últimas temporadas. Ah, ele ele dá, dá conta. É? Não é o melhor do NBA, mas... Já foi. Já foi. Se ele tivesse um, que o Lakers também, né? Não ajuda, né? É, às vezes... Os caras entram no garrafão quando bem entender. É, pode, é, é, às vezes é difícil de julgar e ele parece lento só porque o Lakers quando eu assisto o Lakers parece que o tempo passa em câmera lenta, porque <risos> o jogo não termina nunca <risos> então, acho, acho que esse termo pedra fundamental você tem que apagar <risos> não pensa não tem nada de fundamental se vier barato ok, né? É, tipo, o Lakers hoje não tem pivô assinado o Lakers tem pouquíssimos jogadores de, sob contrato nenhum é pivô então vamos ver como as pedras dos dominós aí do, dos free agents caem Exato. e se, se o Real Hibbert sobrar e o Lakers ainda estiver precisando de um pivô acho que não machuca ter é legal dar chance para uns caras mais novos, mas tem um veterano lá no meio não machuca. vai resolver nada. Você prefere o, o Hibbert ou o Biombo? Prefiro o Bionbo. É. Então acho que o Hibbert é o final do final do é. final. Não, o tá lá. É, Pergunta do Thiago. Duas perguntas do Thiago. A primeira é se algum jogador na história chegou a liderar todas as principais estatísticas de uma final como fez o Lebron. Não, né? Não. Foi a primeira vez. O que a gente conclui que o Lebron é foda caso alguém não soubesse. <risos> ficou, ficou bem evidente, é. né? E a segunda pergunta é, vocês conhecem jogos de tabuleiro moderno? Opa, muito. Percebo que vocês cresceram jogando videogame, assim como eu. E no meio do ano passado eu descobri o mundo dos jogos de tabuleiro, apresentado por um amigo. E por incrível que pareça, acredito que esses dois universos são complementares. Eu concordo. Lá fora o mercado é gigante, está crescendo muito. E aqui também. É, no Brasil deu um bom jogo de tabuleiro nos últimos dois, três anos. Caso não conheçam, indico, indico o site lutopedia.com.br. Lá tem milhões de informações sobre jogos de tabuleiro. E 4 bilhões de podcasts. Você que tá mais encorçado nesse mundo alternativo. Eu sempre gostei muito de tanto de videogames quanto de jogos de tabuleiro, mas os videogames eram mais acessíveis. Jogos de tabuleiro no Brasil era muito difícil de ter. São os mesmos. E parecia uma ter jogos de tabuleiro interessantes parecia uma coisa muito cara que você tinha que importar e tinha que manjar de, de outras línguas e de mecânicas complexas e de terminologias, parecia tipo, muito inacessível e e aí... jogos de tabuleiro tem outra coisa que você precisa convencer pessoas a jogar com você Exato. Um videogame, você vai lá, liga e joga tem isso, é, existe alguns jogos de tabuleiro que você joga sozinho, que você joga contra a máquina tô fazendo aspas aqui <risos> mas eles são mais caros e... aí o computador rouba também quando era pequeno o computador roubava muito no videogame Nossa, é, tem, impressionante. tem uns jogos que roubam mesmo Eldritch Horror é um jogo famoso porque ele te sacaneia, você não ganha nunca mas agora que os jogos estão chegando no Brasil tem muita variedade e você começa a se familiarizar com os termos e com as mecânicas, começa a ter favoritos começa a conhecer os designers e aí acaba sendo realmente complementar ao, ao videogame, mas é uma experiência tende a ser uma experiência mais social você precisa achar um grupo de jogo, que é difícil então, se vocês estiverem interessados, forem de São Paulo, vamos fazer um grupo Bola Presa de jogo de tabuleiro. Nossa, ia ser muito legal. A gente aproveita e desenvolve um jogo de tabuleiro sobre NBA. Que, inclusive... Onde a força nominal vai decidir tudo. No começo, quando a gente começou o Bola Presa, a gente fez alguns experimentos pra criar um jogo de um card game de NBA. É, mas não, a gente não foi longe nele. Exato. Quem sabe um dia... Vai Fazer o jogo do basquete de clones Do Bola Presa <risos> Card game, colecionável, você troca Compra decks novos Vê oportunidade de, de, de muito dinheiro Pergunta do Heitor Rapaz, a mensagem é menos pergunta E mais um cumprimento barra elogio Barra agradecimento Parece, por... parece bom é, é o que eu gosto de <risos> Por vocês chamarem tanto a atenção Para algo fundamental para o basquete a necessidade de narrativa para uma liga com o um mecanismo que desperte o interesse e a inevitabilidade do assistir por parte do espectador. <risos> que bonito, né? Eu posso ter falado disso, mas não de uma forma tão bonita. Né? Há dois anos sigo a WNBA... De forma esporádica. E há um ano e meio vejo as coisas mais de perto, assinando o League Pass delas. Caramba, elas são si League Pass? Seguindo Twitter, vendo jogos, discutindo partidas, lances, jogadoras, lendo textos, enfim. Tudo que circunda uma pessoa que é fissurada em basquete. Tem texto sobre o WNBA? Então, não conheço nada. Caramba! Será que é caro o League Pass do WNBA? Porque, assim. Sem, sem fazer as piadas óbvias. Mas. É que, tipo, você cobra cara no League Pass da NBA? porque não importa quanto eles cobrarem eu vou eu vou pagar exato a da w... minha vida a WNBA deve ser mais barato porque a WNBA não, ninguém tá ninguém luta, paga está é? lutando para que as pessoas assistam mais deve ser de graça inclusive para atrair mais é, público então. vou pesquisar descobrir quanto custa o ligue Pass na WNBA mas não vou assistir <risos> e, e ele diz aqui que pode ser impressão dele por ele ter tá pensando nisso mas ele sente que a liga está investindo nas, na criação de narrativas e aí dá alguns exemplos como manchetes propondo uma leitura de que a Dayana Taurasi estava passando o bastão para a Lloyd. Eu não sei quem é Lloyd. E é uma narrativa construída, segundo ele, já que a única coisa que liga as duas é que elas são pontuadoras agressivas que jogam na posição 2. É que todas as narrativas são construídas, né? Tipo, a gente tá sempre inventando historinhas. as historinhas para que essa coisa completamente caótica, aleatória, pudesse fazer sentido. É que na NBA a coisa já tá tão desenvolvida que todo mundo criando a narrativa o tempo inteiro, você não precisa se esforçar tanto. Sabe? Exato. O Lebron criou a própria narrativa dele, voltar para casa. Ninguém precisou forçar a barra, sabe? É, é porque a gente está tão mergulhado na narrativa geral, assim, na, na macro-narrativa do, 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 do NBA, que parece mais orgânico, né? As histórias é. surgem sozinhas. Já estava... Ele ser draftado pelo Kevin já trouxe a história dele ser o rapaz de lá mesmo que ia salvar o time da maldição. Exato. As outras vieram no embalo dessa primeira narrativa. E daqui outros exemplos de, do jogo entre Lynx e Sparks, que os dois estavam invictos, eles criaram uma expectativa absurda e era só um jogo de temporada regular. É legal. As coisas acontecem quando você está envolvido no, no, no andamento de um, de um esporte. E que eles estão fazendo vários highlights de jogadoras para. Tipo, transformar elas em estrelas, sabe? Legal, é importante mesmo. E a campanha do WNBA 20, já que são 20 anos que estão completando agora e que estão elegendo as 20 melhores jogadoras desses 20 anos. Ah, que legal, né? É que já, já é velho o suficiente pra ter uma história, né? E é, a história, ela por si só cria narrativas atuais. Quebrar recorde. Você Exato. tem três vitórias. Era uma narrativa óbvia. Ninguém precisou ficar forçando a barra. Perfeito. E percebendo tudo isso, eu lembro das diversas vezes em que vocês apontaram a necessidade da existência e construção de uma narrativa. Não só em torno do jogo, mas em torno de uma liga que, de fato, ateste a existência dela. Em torno até de nós mesmos. Pensa quão difícil é levar a sua vida se você não, não, não imagina uma historinha que faz ela ter sentido e propósito e importância. E a gente faz isso com datas especiais e tudo mais. Exato. Ah, agora é o momento que eu vou fazer isso, agora é a virada para alguma coisa. Com ritualizações e. A gente se veste de uma maneira específica na formatura... E depois de uma maneira específica no funeral... Né? É. tipo né? Sempre passar um, uma ritualização simbólica pra coisa... E é uma coisa que realmente eu sinto falta, por exemplo, no NBB... Mas que é difícil, por exemplo... Porque são coisas que não são narrativas atraentes... Do tipo... Bauru monta um super time... Ele tenta ser campeão... Ele é vice várias vezes seguidas... Mas não tem uma redenção depois. O que acontece depois é que o patrocinador master deles decide não patrocinar mais e todos os jogadores estão disponíveis no mercado. Tem isso. Não, não, não tem noção de continuidade. É. E aí como, como é que você cria uma, uma noção de história se não, não é contínuo, né? E você pega tá. os jogadores experientes aqui no Brasil e todos já jogaram em todos os times. É complicado. Aí você não tem nem a identidade daquele cara que é daquele time. Nossa. Isso ajuda muito a narrativa do tipo, o Duncan é o Spurs. Só por isso você já cria mil coisas em volta do time Uma personalidade para a equipe Exato. Que existe só porque o Duncan tá lá com cara de bunda dele há 20 anos É, o fato do Duncan tá lá já dá um estilo de jogo a equipe Que acaba ficando padronizado E não tem como achar isso no NBB, né? Os é, times, não, devem os times variar, mudam que... um ano a ano Porque são só patrocinador no outro ano Então faz todo contrato de um ano de duração É, muito louco Os times acabam, mudam de cidade, vai e volta é, a WNBA é, é tem, tem esse lance da NBA, né? É mais fácil criar narrativa. Só precisava de tempo, precisava de, de uma história. Eu só acho que o problema da WNBA não é. Não tem a ver com o fato de ser basquete feminino ou com a ausência de, de história. Tem a ver com o fato de que ela tem um competidor que vende um produto muito parecido, mas de melhor qualidade, que é a NBA. É. E, tipo, eu obviamente assistiria a WNBA e me divertiria e conheceria as histórias e tal. Mas é que eu, eu quero descansar minha cabeça depois de ter assistindo uma temporada inteira de NBA. Eu não aguento mais ver basquete. Eu até aguento, mas. Eu, eu quero o produto prime, não quero o produto secundário. É, tipo, a gente, a gente aprendeu a vida inteira o que é bom e o que é ruim no basquete assistindo o basquete masculino. Ele virou o nosso, o nosso padrão, né? É. Então é difícil ter essa disciplina mental pra ver o basquete feminino como uma coisa diferente. Onde coisas diferentes são impressionantes. Eu, eu até veria e me impressionaria, se você me desse tempo pra isso, se não tivesse a NBA concorrendo com ela. Você tem que escolher. Inclusive, eu, eu faço a sua escolha o tempo inteiro. Eu abro mão de assistir filmes, porque eu não consigo me dedicar a filmes e NBA e a jogos e a videogame. Eu abro mão do cinema. Eu tenho que abrir mão de coisas que são legais, porque elas são menos legais do que as que eu escolhi. E é. eu tô abrindo mão da WNBA. E na minha cabeça eu abro mão do NFL também, que eu não conseguiria dar conta. Mas tenho vontade. Me, pa me parece muito legal. Esse é. mundo em que eu conheço as historinhas, as narrativas da WNBA, não parece legal? Parece, parece muito divertido. Mas eu precisaria de fazer vidas. Eu né? acompanharia beisebol antes de acompanhar a WNBA. É, né? Você tá numa pegada beise, Mas beisebol acaba a vida. Beisebol é muito jogo. Você tá conseguindo acompanhar levemente? Mas bem, bem levemente. Eu assisto alguns jogos de vez em quando e eu tô, tô sempre entrando nos sites pra ver o que tá acontecendo. E, essa é... e aí nos playoffs eu assisto de verdade. E é satisfatório? Assim? É um esporte que dá para acompanhar de longe? Ah, dá, dá. É um jogo que, por ser muito focado em número, você consegue ver box score e saber exatamente o que aconteceu. E aí você lê as historinhas para saber o que que tá pegando. Legal. Mas eu não me aprofundo assim. Ignoro vários times. Jamais fico lendo rumores e fofoca. É, tem que ter um filtro, porque senão... não. Um cara que assinou como órfão do Grantland quer saber que site a gente indica para testões de basquete em inglês. Então, o criador do Grantland, que é o Bill Simmons, criou o Ringer. Que é bem legal. The Ringer, aliás, que é o nome, né? É bem legal, mesma pegada, mesmo estilo. Ele refez o Grantland com outro nome. Exato. Mas não tem o Zach Lowe para falar de basquete. E aquele, aquele site de estatística que você comentou, que eu nunca lembro, porque são números. O 538. Isso. Também tem uns textos bem grandes sobre NBA que são bem interessantes. É, tipo, eles são focados em estatística, mas eles não despejam estatísticas. Eles fazem um texto para falar como eles chegaram nelas Isso. e as conclusões. É, é, bem, não, é, é bem legal. É... E, e, e tem o Bola Presa também. Bola presa tem de... uns textos é, bem é grandes, é inclusive. de pediu, pediu em inglês. Ah, entendi. Sim. Passa no Google Tradutor. <risos> é <a> pior ideia. <risos> uh, o Gustavo Vermellinger, ele nos escreveu no passado... Ele era o cara que gostava de basquete, e a namorada gostava de basquete, e ele falou tanto Derrick Rose do Bulls que ela parou de gostar de basquete. <risos> Eu lembro, coitado. Ele estragou a relação dela com o basquete. É, e agora ele tá estragando a relação deles. E aí contou, contou aqui pra gente o drama dele e a gente vai tentar ajudar. Vamos lá. E fala Denis e Danilo. Ouvi os seus conselhos e parei de, de, com a ideia de encher a cabeça da minha namorada de basquete. Mas um outro problema veio me atrapalhando. Ultimamente ando meio triste por estar parado em casa Sem emprego e sem, sem estudar E não tenho dinheiro pra sair e meus, amigos não, que, que, e meus amigos não saem nem com os meus amigos Então pra curar um pouco dessa tristeza Pedi ajuda à minha namorada Porém ela não anda tendo tempo para mim E sequer faz elogios, apenas quando eu suplico que, 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 é, Hã? Você suplica elogios? Isso, ok Tivemos uma conversa por mensagem E ela disse não saber como me fazer feliz Mesmo mostrando algumas coisas Que me fariam feliz como textos, resumos diários Ou algum áudio só para ouvir sua voz Nossa E nisso tudo ela disse que eu preciso De ajuda, pois estava sendo fraco E tendo indícios de depressão Ok Queria saber de vocês se devo continuar com ela Pelo fato de termos um romance tão longo Ou desapegar, pelo fato dela não ter tempo para mim E dizer que não sabe como me ajudar Agradeceria se fosse respondido pelo podcast Abs Escreveu abraços, véio. eu que falei abs <risos> Eu, eu, eu fiquei chocado com muitas coisas aí. É, não muitas. sei por onde começar. Eu, eu começo dizendo que se você tá sem trabalho e sem estudo, e você tá preso em casa e não consegue sair porque te falta dinheiro, você para de ver os amigos, você tá numa situação muito complicada, um buraco em que eu inclusive já estive por um tempo e é bem duro e é é bem claro para mim que as suas expectativas com relação à sua namorada são completamente reais, porque todo o resto não tá funcionando. É. Você espera que ela te faça feliz com elogios e resumos e mensagens? Eu nem entendi, eu nem entendi o conceito do resumo diário. É, é, é do tipo, tudo é que tipo, ela fez no dia? Tipo, resumo da rodada? <risos> o resumo da rodada dela. Assim. Cansa fazer resumo da rodada. Opa, foi loucura. E é claro que você está esperando que ela salve os seus dias, e isso é muito. Muito opressor e pesado pra pessoa que tá do outro lado. É claro é como que é a... você deixasse de ser o namorado legal dela, uma diversão, uma coisa que ajuda e passa a ser um peso, uma obrigação pra ela, né? Porque você tá colocando obrigações na mão dela. Isso, tá botando um peso nas costas dela muito grande. É, eu entendo, você tá numa situação muito ruim, mas ela tem razão. Essa, você está numa situação que tem grandes chances de te levar pra depressão, se é que você já não tá deprimido, e você precisa de ajuda. É, se você não conseguir se ajudar Você precisa de ajuda E, e, no, e parece que você tá colocando toda ajuda Mas nem ajuda, né? A solução nas mãos dela é, não... Tipo, eu tô mal, me salva E não é assim que vai rolar Tem pessoas que abririam mão de tudo E iriam aí tentar te ajudar Mas não é justo esperar isso dela Sabe? É, isso não faz dela uma pessoa pior Nenhuma é. pessoa melhor. É simplesmente ela não, não, não tem essa vontade, ou essa possibilidade, essa capacidade, essa dedicação pra ir aí de tirar você desse buraco. Nem deveria ser ela quem faz isso, né? É. E aí terminar com ela ou não, aí acho que é uma questão paralela. Envolve outras coisas. Exato. Talvez não tenha nada a ver e você se recupere daqui um tempo e o namoro continua ótimo. Talvez você termine com ela e veja como oportunidade de recomeçar, colocando na sua narrativa. Tipo, agora é a hora da virada, é uma Exato. pessoa nova, tô solteiro, vou arranjar uma coisa para fazer. É, acho que o mais importante é você encontrar uma ro rota de fuga para um lugar que você se enfiou. E... e provavelmente não envolve outra pessoa. Exato, a rota de fuga não é pessoas. É, falando, de, falando de NFL, de né, agora há pouco, o Jefferson falou. mandou uma pergunta que envolve NFL. Manda! Quer dizer aqui, ó. Muito obrigado pelo excelente podcast, minha namorada gostamos muito. Ah, que legal. Ele gosta muito de podcast, ele tem o dele, não disse qual é? É, fiquei curioso agora. Mas que assim, ele mas que ele escuta a gente, que escutou todos durante os playoffs, que foi que é um fã bem casual de NBA. Entendi. Mas que nos últimos dois meses ele escutou todos. Ele foi nada contra a NBA, mas curto mais a NFL. Eu te perdoa. Eu... Me parece que nesse momento no Brasil, a maior parte dos do, dos fãs está com você. Parece que a NFL é maior, mais forte, cresce mais rápido do que a NBA. É que nessa última temporada, vi três franquias da NFL Raiders, Chargers e Rams se matando para ir para Los Angeles. E nessa próxima temporada, o aumento de um para três jogos da temporada regular em Londres. Considerando que a NFL são oito jogos em casa, só falta mais cinco para um dono de franquia querer se mudar para Londres e ter um mercado maior. Eu sei que com 82 jogos de temporada regular é mais complicado na NBA, mas levando em consideração que a ganância de algum dono é a intenção da NBA expandir sua marca, vocês acreditam que no futuro distante a NBA possa ser uma franquia fora da América do Norte? Eu não. Eu acho completamente inviável. Né? É, não tem é... Só no futuro distante do tipo... Teleporte. É, viajar de, de Nova York pra Londres é uma hora. Exato. A NBA... Só se eu concordo de voltar. <risos> Saudades, concordo. A NBA tem 82 jogos numa temporada. É surreal. Eles jogam 3, 4 vezes numa semana. Viajam de um ponto pra outro nos Estados Unidos. Já é massacrante. Imagina atravessar o oceano pra ir parar na, na, na Europa. E especialmente depois que a NBA mostrou que é possível dominar o mercado ter uma aceitação gigantesca num mercado super distante sem ter que ter um time lá porque foi a China é, a NBA já é uma marca global todo mundo já ama a NBA sem ter franquia em outro lugar eu não vejo como, como mudaria tanto assim a China é muito louca porque eles amam a... SBA, o -B -A, né? do campeonato nacional chinês os chineses são apaixonados, e eles assistem enchem os ginásios e eles compram as camisetas da NBA os mer <risos> o, o mercado é dominado pela NBA mesmo que eles gostem tanto do basquete local então, é, acho que a, a NBA aprendeu muito com a China não, não tem que ter times fora dos Estados Unidos e agora as mensagens sobre a nossa despedida são várias, várias, está um assunto pegando fogo o grupo a favor do tchau-tchau O grupo contra o tchau-tchau É uma briga épica e... De proporções que eu nunca achei que ia tomar <risos> É um tiquinho ridículo Assim, que tenha acontecido isso Aqui é o Olá, Denis e Danilo É o Rafael que mandou essa Precisamos falar sobre a despedida do podcast <risos> Uma coisa que a gente precisa falar Que esse precisamos falar Precisa acabar <risos> Já, já tomou a internet de um jeito? É. Não é verdade? Essa tem razão. Qualquer assunto da semana precisamos falar sobre a violência doméstica, precisamos <risos> falar sobre racismo. Fala! <risos> Faz o texto, que você tem que fazer, tem um monte de coisa pra dizer desses assuntos, que então precisamos falar sobre. O Rafael diz assim: só assinante. É assinante, eu falei mal do que ele falou. Ixi, pede desculpas. Precisamos falar sobre as assinaturas. <risos> Apoia-se barra Bola Presa é, e, e torcedor do Phoenix Suns Porque cresci ouvindo meu pai dizer que o Barkley Era o maior jogador de basquete do planeta Olha, é um dos raros casos de gente que Era da time do, do, de basquete Dos pais É. Né? E o Bola Presa é de longe meu podcast favorito E fiquei feliz por encontrar não apenas Um ótimo um podcast de basquete Mas um podcast de caras legais, divertidos e sensatos Obrigado Será que ele ainda acha isso depois de você falar mal é, do... não, não, foi, não foi pessoal É que É que saturou Tá né? bem casgado <risos> Porém, sempre fiquei muito com caps lock, negrito, vermelho e fonte 48, constrangido com o tchau-tchau, que me fazia lembrar o Gugu Liberato. <risos> Vi que durante o podcast 59, um outro ouvinte relatou passar pelo mesmo torturante problema, lembrar do homem do pintinho amarelinho ao final de todo o podcast do Bola Presa. Ao saber que eu não era o único passando por essa aflição, confesso, confesso que fiquei aliviado. Gente, o Gugu é a última coisa que me vem à mente, não importa o que aconteça. <risos> mas bem, quando vocês mudaram a despedida, encarei como uma vitória. Não uma mega vitória, claro, mas uma surpresa boa. Como quando eu chego em casa e vejo que a esposa fez um bolo <risos> tipo comprar uma telecena e ganhar 50 reais no prêmio instantâneo. Pô, 50 reais? Mas esse Dá p... pra muito bolo com os 50 reais. <risos> Mas esse papo de vocês no podcast 60 De voltar com a despedida tradicional Foi aterrorizante A situação foi potencializada Agora eu encargo a situação como se eu estivesse prestes A perder uma telecena premiada por mais foi, foi como se o Santos tivesse assinado o Kevin Duran. Mas três semanas depois ele se aposentasse Frustrantes? Não, desesperador Ou <risos> se o David Stern vetasse uhum. Essa troca do Chris Paul por seu time Nossa e aí? senhora não sei como poderia ser despedido ideal do bola presa mas prefiro qualquer outra coisa por isso encaminho a vocês como um link do site mensagens com amor com a ideia de mensagens para despedidas <risos> e eu não cliquei não falei Tempo. Porque mensagens com amor.com não vou dar clique para esse povo não, deve ser vírus mas ele diz aí ó se não for por mim pensem no links lembra do links amigo do Bruno que eu dei tchau tchau <risos> Que vai casar no fim do ano? Porque eu tenho um medo que, é. que, que, que seja morto. Coloque a mão na consciência, confiem em vocês, sei que tomarão a melhor decisão. Como eu disse, são sensatos. Um abraço carregado de agradecimentos e admiração. Ou seja, ele fez um monte de elogios só pra gente concordar com ele, né? Isso. Vocês são sensatos, lindos, cheirosos, maravilhosos, mas faz, faz o que eu pedi. E aí o Bruno Lima, que não é aquele Bruno Diz assim, caras, o tchau-tchau tem que continuar Ele é insubstituível Caso troquem mesmo, poderiam falar um tchau-tchau em alemão Já que o Gerd <risos> Wenzel fala em português E aí concorre... Uma troca, assim, né? Hashtag time tchau-tchau E o Skip Bayless mandou um volta Tudo em caps lock do hip Skip Bayless Voltem com o tchau-tchau, essa molecada de hoje em dia Não sabe o que é podcast de verdade O tchau-tchau é mais decisivo que o Lebron E aí, tamo nessa então, Estamos nesse dilema do time tchau-tchau contra o time que, que, que odeia tchau tchau. o tchau-tchau. A gente abriu um tópico lá no, no grupo exclusivo para assinantes do, do Bola Presa no Facebook para decidir o que ia acontecer com a despedida e foi praticamente unânime que todo mundo quer o tchau-tchau de volta. É, o tchau-tchau é patrimônio do, do Bola Presa. Eu acho que Infelizmente, se a gente voltar com o Tchau Tchau, algumas pessoas vão ficar tristes, chocadas. Talvez a gente perca a assinatura do Rafael. Talvez, e talvez, né? O, o nosso fã desesperado o Bruno bate o carro. morra num trágico <risos> acidente de carro. Mas é melhor que aconteça agora. <risos> do que no futuro a gente acabar falando sem querer e ele morrer com, com, é. com sabe com criança pequena sabe é, é melhor a gente simplesmente se despedir com o tchau tchau e ele e desculpa eu... morre agora eu vou no velório e a gente acaba com isso e, não, mas você falaria tchau tchau no velório ou seria muito mau gosto? <risos> falar pra ele assim é né? tá baixando o caixão <risos> é muito mau gosto né é, acho que é um pouco mas ele nem vai ouvir é, no fundo não vai nem ficar sabendo é eu, eu, eu proponho que a gente vá aos poucos Então hoje vai em alemão E aí no próximo Já se prepara Bruno, se prepara Rafael Porque o tchau tchau voltou <risos> E voltou pra ficar E eu, eu posso voltar com o meu tchau normal de Normal, sair é aquele né? que irrita o Bruno Que é o primeiro da Entendi. sequência de três Mas talvez eu não irrite tanto se vier, eu vou ter um em alemão depois. É. Vamos lá, então. Hoje, Vamos lá. hoje é o primeiro passo. É pra você <risos> preparar suas coisas aí, despedir de quem você ama. Porque no próximo vai ter tchau, tchau. E aí você vai morrer e acabou. <risos> e uma sugestão do Bruno, que o Bruno, nosso editor, colocou foi pra ter um aviso antes, quando tá acabando. Tipo um apitozinho, alguma coisa para tipo, vai acabar, hein? <risos> quer ouvir, desliga para <risos> Taca pela janela. É. Né? Então é isso, pessoal. Na próxima semana tem mais comentários aí do, dos free agents e tudo mais. E ficamos por aqui. É isso aí. Tchuchus! Tchau. Tchau!